0: De Campagne Daily wordt mede mogelijk gemaakt door Google. Nog 47 dagen voor de Tweede Kamerverkiezingen. Het is vrijdag 6 oktober. Mijn naam is Sedin en leuk dat je weer luistert naar de Campagne Daily.
1: Wat is er allemaal aan de hand? Wat gaan ze doen? En zij noemden het achteraf ook een bloedpad wat ze zagen gebeuren. Aan de...
0: En vandaag zit ik hier weer met twee gasten. Uh, Justin Koorneef, online stratege bij BKB... Welkom. Dankjewel. En ik zit hier vandaag met Marlene Roy, part- politiek verslaggever bij de NOS... en uiteraard bekend van Rondje Binnenhof. Welkom Marlene. Dank je. Jouw derde t- de Tweede Kamerverkiezing alweer inmiddels. Ja. Hoeveel ervaar je deze campagnetijd? Verschilt die veel van de andere Tweede Kamerverkiezingen?
1: Nou, hij is wel wat lang. Uh, ja, normaal zo'n campagnetijd is het gewoon vol gas geven. Uh, maar ik denk nu wel de hele tijd... oh ja, het is 22 november, dat duurt echt nog wel even... En sinds de val van het kabinet zat nog een heel zomerreces tussen. En, ja, en het is een campagnetijd waarin heel veel gebeurt. Veel nieuwe partijen die uh, nieuwe mensen naar voren schuiven. Die totaal onbekend zijn uh, voor het grote publiek. Uh, Pieter zich met zijn partij, BBB. Ja, dus het is wel een, een uh, onvoorspelbare campagne en verkiezingstijd.
0: Onvoorspelbaar, maar met hondje binnenhof proberen die iets meer te duiden voor, uh, voor de kiezer. We krijgen een heel leuk kijkje achter de schermen, vind ik altijd. Nou, leuk. Uh, alle politieke partijen spreken natuurlijk heel graag de NOS vanwege jullie bereik. Um, gisteren zijn de algemene financiële beschouwingen afgerond. Uh, nou, een meer gedetailleerde bestudering van de cijfers van Prinsjesdag. Ja. Um, de financiële woordvoerders van de fracties bespreken dan uh, tijdens deze beschouwingen de plannen van het kabinet voor het komende begrotingsjaar. En ze kunnen natuurlijk alle, allerlei andere dingen eruit halen. Um, minister Kraag en uh, staatssecretaris van Financiën Van Rij en uh, de Vries uh, kregen natuurlijk een uh, vraagvuur. Ik ben heel erg benieuwd, het kabinet reageerde op de, wensenlijstje dat de dekking, uh, voor op de wensenlijst van de Kamerleden... dat de dekking voor veel van die miljardenplannen niet op orde is. Wat stond er eigenlijk op die wensenlijstjes?
1: Nou, heel veel verschillende dingen. En er moet even bijgezegd worden dat dat ook echt ongekende... Grote plannen, de hoeveelheid plannen die er was en uh, om hoeveel bedragen het gaat, dat om welke bedragen het gaat, dat was wel ongekend hoog. Eigenlijk, wat sprongen voor jou eruit? Nou, voor de accijnsverhoging uh, niet door laten gaan, dus per 1 januari zou het accijns uh, verhoogd worden, dus zou een liter benzine 20-21 cent duurder worden. Nou, dat wilde de Kamer voorkomen. Dat is dus een best wel kostbaar, uh, kostbare transitie ja. voor een jaar, 1,2 miljard euro. Per jaar en daar wilde meerderheid van de kamer wilde dat voorkomen. Uh, maar ja, daar moeten ze dan een dekking voor vinden. Dus dan gaan, ja, gaan ze een beetje kijken van wat kunnen we doen. En uiteindelijk hebben ze er dus voor gekozen om dat uit het um, duurzame groeifonds te halen. Ook wel het Wopke Wiebesfonds. Ik weet niet <laughs> of we dat hebben nog veel. Wopke Wiebesfonds? <laughs> ja, ja dat dus was in die tijd dat uh, was het de vraag. Wie heeft het bedacht? Wopke of Wiebes? <laughs> en uh, toen werd het het Wopke Wiebesfonds. En uiteindelijk, dat, dat fonds was er bedacht van we kunnen heel goedkoop geld lenen. Dus daarmee grote investeringen voor de toekomst doen. Ja. duurzame investeringen ja. voor de toekomst. Nou, en dat geld wordt nu gebruikt om uh, een jaar lang de accijnsverhoging uh, tegen te gaan.
2: Ah, dat, dat blijft toch bijzonder, want dat ja. geeft wel aan waar je prioriteiten liggen als partij, toch? Dat je zegt ja. van nou, ik voor de accijnsverhoging besluit ik uit een heel ander potje.
1: Ja. En meerderheid van de partij vindt dat nu een uh, goed besluit om ze te zeggen, ja, de mensen vooral de middenklasse heeft dat nu echt nodig.
2: We moeten kunnen blijven autorijden.
1: Precies, ja. ja. En nou ja, wat hier gewoon heel interessant was in deze algemene financiële beschouwing is dat je je ziet dus samenstellingen van partijen die moties steunen. Die ja, niet uh, gewoon zijn. Die je niet veel ziet. Um, PVV-SP met VVD bijvoorbeeld. Uh, maar je had ook uh, D66 Christenunie. En uh, samen met GroenLinks PvdA... die met een uh, minimumloon uh, initiatieven kwamen. Dus zo was iedereen met zijn
0: eigen coalitietjes en zijn eigen plannetjes bezig eigenlijk. Hoe beschouw je als politiek financieel verslaggever dan dat spelletje? Hoe, hoe kijken jullie daarnaar van de buitenkant? Nou, we proberen dan achteraf
1: altijd. Vooral tijdens dus een inkijkje te krijgen van wat wil je nou voor elkaar krijgen en waarom. Maar dit was anders dan andere financiële beschouwingen. Omdat nu echt die verkiezingen erboven hangen. En uh, iedere partij wilde graag iets voor elkaar krijgen. Eigenlijk al iets uit hun eigen verkiezingsprogramma. Zodat zij straks in talkshows en zo kunnen zeggen van wij hebben al voor elkaar gekregen dat het minimumloon hoog gaat. En we gaan er straks nog verder. Kijk, we doen het gewoon. Dus dat waren ze allemaal aan het regen. Dus iedereen zat daar. Uh, we hebben heel veel partijen nu in de Tweede Kamer. Met zijn of haar eigen ideetje en belangetje wat ze voor elkaar willen krijgen. Maar ze willen wel een meerderheid ervoor creëren. Ja. Dus er werd echt, ja, echt een uh, politiek ha- koehandelspel gespeeld. En uh, ja, achteraf, als je dan met iedereen praat... krijg je een heel goed inzichtje van hoe dat dan gaat. Dan gaat het zo van, uh, nou, ik heb als uh, partij X gevonden een dekking van ergens van, nou, hier kunnen we nog wat geld vandaan halen. Dat, is, uh, daar, dat doet niemand echt pijn. Daar gaat niemand moeilijk over doen. Nou, dan kunnen we daar ons regionaal vervoer bijvoorbeeld van uh, meer geld geven. Dat vinden wij als partij belangrijk. En dan hoort iemand anders dat en die zegt, oh, dat is een goed potje. Dat wisten we nog helemaal niet. Dan gaan we dat stiekem ook dat potje gebruiken. En dan zegt nee, 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 maar dat is niet de bedoeling. dat is mijn potje. Uh, nou, oké, okay, dan, uh, dan zeg ik, uh, ik... tegen jou, oké, okay, weet je wat? Ik doe mee met jouw motie, steun ik, uh, maar dan moet jij van mijn potje afblijven. Oké, nou is goed. Maar denk je dan even met me mee waar ik het dan vandaan kan halen? Waar kunnen we het vandaan halen? En zo gaat het gewoon. Zo gaat het gewoon echt. Ik heb ergens
2: geld gevonden. Ja, maar dat mag jij niet gebruiken, maar ik wel.
1: Ja, nee, in ieder geval, uh, ja, ik steun jou ja. als jij dat potje even met rust laat, want ik had het als eerste gevonden. Uh, <laughs> Wat was het favoriete potje eigenlijk, weet je? Nou, het, het komt veelal bij vermogen en bedrijven vandaan. Uh, ook wel su- fossiele subsidies, werd er ook naar gekeken. Maar uh, vermogen en bedrijven, banken, uh, inkoop eigen
0: aandelen, dat ja. is een beetje de sector die, uh, waar heel erg
1: naar gekeken wordt. Oké, okay, ja. ja.
0: En je heeft het over politiek koehandel. Kan me ook voorstellen, uh, hartstikke leuk dat ze het natuurlijk voor elkaar krijgen, die partijen. Maar ze willen uiteindelijk ook zichtbaarheid voor die plannen. Zeker.
1: Dus hoe betrekken ze jullie dan als journalist? Nou, op zo'n, op zo'n dag zelf, want die, uh, dat was toen de algemene politieke beschouwingen. Ja, dan op een gegeven moment ontstaat er een moment, rond drie uur of zo. En dan gaan ze allemaal met je appen en uh, bellen. Of dan komen de woordvoerders, die hangen daar dan een beetje bij de patabbalie. En die zeggen, oké, okay, wij zijn met de motie bezig. We zijn er, we hebben een meerderheid. En dan... Je ziet ze toch, die beelden hebben jullie gezien... dat ze allemaal rondlopen met die papiertjes. Ja. Nou, dan hebben en ze genoeg, genoeg duimen. Ja, 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 ja. Ja. ja, en dan, dan leuren ze gewoon leggen met, met hun plan. En dan hebben ze genoeg handtekening voor meerderheid. En dan lopen ze eigenlijk direct naar buiten. En dan hopen ze dat ze als eerste zijn... want het is een, bijvoorbeeld een plan van, uh, ik noem maar wat... D66 en ChristenUnie. Dat, ze dan, dat zij dan als eerste zijn en zeggen van... Uh, nou, onze uh, fractievoorzitter is wel eventueel beschikbaar... voor een interview. En dan is het hun plan... En dan worden ja. wij daarna gebeld van, ja, maar wij stonden er ook onder, wij waren mede-indiener. Dus ze moeten, het ook niet, ze moeten het ook niet te opzichtig doen, want dan is die ander weer boos. En dan straks gaan ze het niet meer steunen, dat is ook niet de bedoeling. Maar ze willen wel heel graag ownen, dat was ons ding. En daar was hard voor gemaakt, dus dan zie je ook in die interviews daarna, maakt niet uit waar op radio en tv, dat ze elke keer bijvoorbeeld uh, zeggen, in elke zin middeninkomens of uh, lage inkomens of uh, de autorijder. Zij hebben dan één woord, dat is hun doel. En in elke zin, al gaat het over wat heb je geluncht, dan gaan zij zeggen...
2: broodje auto rijden. Ja, ja,
1: <laughs> ja. ja. De dat kast is gewoon, van de Zij willen gewoon zeggen, dat is ons dossier. Dat is ons punt, dat pakken wij eruit, dat hebben wij geregeld.
0: En wat doe je dan? Uh, ik, ik bedoel, ze rennen dan naar de patatbali, overigens de plek uh, buiten de Tweede Kamer volgens mij, waar dan alle journalisten ja, staan ja, en waar sorry, je ja, gelijk als, ja. uh, uh, als woordvoerder van politieke partijen Ja, is vlak buiten partij, de Kamer, ja. ...of uh, ja, op afrent. Ja. En ik vraag me af... Nou, dan schrijft iemand gaan en zegt gelijk... dit is onze motie, dit hebben we doorheen gekregen. En dan word je dus achteraf gebeld van... hé, maar dit is ook onze motie. Ja. Wat doe je daar dan mee? Ja,
1: d- kijk, dat is echt niet aan ons. Dan denk je, wat dit, dit wedstrijdje... Daar wil, daar wil je helemaal niet aan meedoen als journalist. Dus dan kan je echt zeggen... ja, dat is niet uh, ons probleem ja. eigenlijk of zo. Hè. En kijk, tuurlijk, soms hebben ze wel een punt... als je zegt van wij zijn uh, media indiener dan begrijpen we het wel. Maar als je hier gewoon je naam om staat en ja... Uh, dat, ja dat, daar gaan wij, dan denken we, ja... Had je spel uh, ons beter moeten spelen. Ja. ja, als je daar ook nog ja. heel moeilijk over gaat doen... dan ja. wordt het helemaal onbegrijpelijk. Ja. Maar overigens wel heel interessant om te zien het kabinet in deze. Kijk, er zitten op het ministerie van Financiën heel veel ambtenaren... die heel veel, heel veel kennis van zaken hebben en heel precies hun werk doen. En over elke maatregel tien keer nadenken en doorrekenen en zo. Die heb ik mij laten vertellen, hebben we naar deze algemene politieke beschouwing gekeken, uh, handen aan het bureau. En die zeiden echt, die zaten met zulke ogen te kijken, wat gebeurt hier allemaal met onze keurig, ja, keurig uh, ingevulde uh, moties, Wat is er allemaal aan de hand? Uh, wat gaan ze doen? En zij noemden het achteraf ook een bloedpad, wat ze za- zagen gebeuren. Dus, um, Hun
0: levenswerk door de leider ja. Oh, ja, maar ja. dat
2: lijkt me ook echt pijnlijk. Als je daar dagen, uren... Aan gewerkt heb, echt zitten zweten. En dan komt er gewoon even zo'n dag dat iemand even roept. "Eh, We halen daar 1,2 miljard vandaan. Dat is toch prima.
1: Ja, en dat zag je dus ook aan die reactie van het kabinet. Die kwamen ja. met een brief en haar, die brief is echt doorvlochten met kritiek. Dat is echt 37 punten. Dit kan niet, dat kan niet, dat ja. kan niet, dat kan niet. Ja, en de Kamer die zegt, nou ja, dat zal wel dat ze dat vinden... maar dat zijn gewoon andere keuzes die we maken. Ja. Dus zes Sessa. Ja, Sessa. ja,
0: Sessa. Kaag uh, ging in het defensief. Uh, was heel kritisch dus op alle Kamerleden die uh, miljardenplannen voorstelden... maar uh, ja. daar uh, niet de correcte dekking uh, voor vonden... Arme ambtenaren moesten weer hele epistels opstellen om dit dus te ontkrachten. Um, haar opvolger Rob Jetten schoof aan bij Galit en Sophie. Uh, zij doen een soort van lijsttrekkerserie waarbij elke lijsttrekker eigenlijk... Um, een nou, kennismaking, ja, een kennismaking he? krijgt, ja. persoonlijk verhaal. Rode Loper wordt ook al een beetje uitgelegd, want ze mogen echt een campagnepunt vertellen. En uh, dit keer was dus de beurt aan uh, Rob Jette, um, Die uh, teruggaat naar de oude roots en inzet op uh, onderwijs.
2: We hebben nu nog zo'n 50 dagen in de campagne om te laten zien waar we voor staan. Nou, ik zeg dan deze campagne wordt er heel veel gepraat over bestaanszekerheid. Maar dat is natuurlijk belangrijk. Maar dat is eigenlijk alleen maar een vangnet. Hè? Hoe kun je mensen met een minimumloon en uitkeringen ondersteunen als het nodig is? Maar dat onderwijs, dat is uiteindelijk de springplank om ervoor te zorgen... dat je ook zelf het maximale eruit kan halen en iets van je leven kan maken. Dus investeren in onderwijs, wat uiteindelijk, uiteindelijk alleen maar door d 60 echt op één wordt gezet... Uh-huh. dat moeten we ook de komende jaren doortrekken. Willen we die problemen in het onderwijs tackelen en iedereen die kansen geven?
0: Just de enige partij die je onderwijs op één zet, D66. Ja. Yeah. Gaan we terug naar het tijdperk van Alexander Pechtold, oud-lijsttrekker van D66.
2: Nou, er werd natuurlijk altijd wel gesuggereerd dat D66 een onderwijspartij is... die gewoon wel uh, dat in zijn roots heeft en, en dat ook gewoon heel belangrijk vindt. Ik vind het wel vanuit campagneoogpunt best tricky... dat je 50 dagen voor de verkiezingen besluit. Wacht, iedereen heeft het over bestaanszekerheid, maar ons onderwerp is dit. Hoe gaan we dat pluggen en dit is zijn manier... Lijkt me heel lastig om dat nog te gaan doen. Het zou best kunnen dat dit een beetje is, uh, krekels. Uh, dat iedereen denkt: ja, dit is ons onderwerp niet. Dus we zullen hier niet zoveel van gaan vinden. Uh, en het zal een beetje geruisloos voorbij gaan. Maar, maar je ziet je, een poging.
0: Maar het geeft je wel uniciteit, toch? Want uh, iedereen heeft ja. bestaanszekerheid. Nou, je, een je, je wil thema. als
2: partij contrasteren. En ik zie hier Jette dat echt proberen. Dus die denkt, ja, ik hoor iedereen praten over bestaanszekerheid. Maar uh, waar begint dat nou echt? In onze ogen begint dat bij het onderwijs. Uh, ik vind dat hij dat daarin wel een bewuste keus maakt. En denk ik ook vanuit een campagneoogpunt dat doet. De vraag is of, het, uh, ja, of mensen daar echt iets op gaan reageren. Want ik heb niet het idee dat partijen hier nu denken... Oeh, we moeten het over onderwijs gaan hebben blijkbaar. Maar ja, dat, ja je moet wat proberen misschien.
0: Ja, proef hoeveel om het je wellicht kijken hoe, ja. hoe dit wellicht misschien... Uh, ik had niet het idee dat Galit
2: uh, daar heel massaal op reageerde. Maar wat je zegt ook, ja, het is een beetje zo'n kennismakerserie... waarbij je toch een beetje zelf mag vertellen... Um, hij legt het wel weer mooi uit, want hij, hij maakte nog een link met zijn persoonlijke uh, verhaal... waarbij hij zegt, mijn vader heeft ook veertig jaar in het onderwijs gewerkt. Daarvan dacht ik ook weer, oh ja, daar zit, daar zit wel een verhaal vanuit D66. En dan denk ik, nou oké, okay, misschien had het iets eerder gebracht moeten worden. Nu misschien, nou, 50 dagen. Maar um, ja, je ziet de poging.
0: We gaan het zien. In 2010 uh, ging Alexander Pechtold volgens mij van drie naar zeven zetels... met uh, dit thema als uh, referendumgraaf van ja. D66. Dus wellicht... Zal het weer uh, succesvol blijken. Wat ik ook heel interessant vind aan uh, dit fragment of aan het hele interview is dat uh, Galit Kassem aan het begin uh, start met de peilingen. En dat D66 natuurlijk van 24 zetels nu ongeveer op vijf zetels gepeild wordt. Ik ben heel erg benieuwd uh, Marleen, waarom benoemen de media elke keer de peiling? Waarom vormt dat eigenlijk heel vaak het startpunt van het gesprek?
1: Ja, volgens mij hoeft het niet altijd het startpunt te zijn... maar het is wel uh, een soort houvast... of kijken van hoe hoe staat het erbij met uh, zo'n partij eigenlijk op dit moment. Hoe hoe kijken mensen ernaar? En volgens mij zegt ook elk medium er honderd keer bij... het zijn peilingen, er kan nog heel veel gebeuren. Het is pas over drie maanden. Maar als je nu zou kijken van hoe is de vibes... weet je wel, staat heel Nederland te popelen om deze lijsttrekker of wat minder... Dus het is, ja, het is een soort indicatie. En volgens mij als je alle mitsen en maren er heel goed bij voegt, dan kan je daar prima uh, een gesprek over voeren. Ja. En wat overigens interessant is met Jette volgens mij, is, zij, zij zitten denk ik best wel in de klem. Vooral door Frans Timmermans, die al die zetels die KG heeft gehaald vorige verkiezingen in de peilingen, nu uh, tot zich lijkt te krijgen. En hij als natuurlijk klimaat minister, Dus naast bestaanszekerheid, zekerheid als hij klimaat was ook hun belangrijk onderwerp, maar ga daar maar eens naast de klimaatpaus, <laughs> Ja, dan wie gaat dat winnen? Ja. Dat, daar, dus ze, moesten, ze moeten iets hebben ze moet wat iets. ze nog wat anders is dan ja. wat zich onderscheidt. Want als je de verkiezingsprogramma's van GroenLinks en PvdA naast die van D66 ligt, ja, dat is echt, er zitten verschillen, ja. Maar het is ook niet, uh, heel, heel, het is niet een heel groot verschil wat je daar ziet. Nou, veel
0: kiezers uh, stemmen natuurlijk ook strategisch... Hè, met de vorige Tweede Kamerverkiezingen... waarbij ze dachten van oké, okay, dat ja. verhaal van uh, D66 met Sigrid Kaag... Uh, daar hebben we oren naar, is progressief ook wel een beetje... dus ook wel echt interessant voor de GroenLinks- en uh, PvdA-kiezers... op uh, bepaalde vlakken. Um, wat ik interessant vind is... Kijk, w- wanneer... Ver- Organiseer, wanneer wordt het een soort van gegeven met de self-fulfilling prophecy? Want ik zie het ook bij Henry Bontebal van het CDA-lijsttrekker, die moet ook elke keer beginnen over het feit dat ze op drie zetels staan. Um, uiteindelijk wordt er ook, blijkt uit onderzoek, dat kiezers drie dagen van tevoren eigenlijk echt daadwerkelijk ja. een definitieve keuze ja. ja. hebben. nog,
1: 17% van de kiezers nu weet wat hij gaat stemmen. Zegt te weten wat hij gaat stemmen. Ja. En daar ja. zijn we dus
0: de ja, ja, op, op
2: gebaseerd. Je ziet Jette dat ook doen hè, in dat interview, ja. dat hij eigenlijk wel zegt van ja, ik ga nu weer zeggen dat ja. 80% van Nederland niet weet waar ja. ze op gaan stemmen straks in november. Dat is het maar het, het lijkt me gewoon, als campagneteam is dit natuurlijk vervelend, want je wordt er elke keer weer op gewezen dat je iets dat je een beetje aan de verliezende kant zit. En we hoorden gisteren Leon Boelens ook zeggen... je wil een beetje bij de winning team zitten. Qua moraal ook, qua campagne. Dat je het idee hebt van, hé, hey, we gaan ja. lekker. Als jij elke keer weer om, om je oren wordt geslagen met een verhaal van... ja, nou, ja. Goh, je vijf zetels, het is niet veel, hè. Um, ja, het, ik voor het moraal gewoon niet lekker. Het, wil, het zegt echt nog niet zoveel. Want volgens mij zaten nee, we ook smijzen. al te rekenen voor hiervoor van... Er is ook een tijd geweest dat Kaag gepeild werd... en uiteindelijk wel op 24 zetels is uitgekomen. Uh, maar eerste... laag
0: volgens mij in december 2020 op 13 zetels.
2: Nee, maar ja, een, een stijging van 11. Dat is groot. Dat is groot. Ik heb ook wel uit uh, betrouwbare bron van D66 ook wel begrepen... dat zij zeggen, wij worden altijd een beetje raar gepeild. Dus het idee van, er komen eigenlijk altijd, we worden slecht gepeild... maar we komen eigenlijk altijd hoger uit. Dus we zitten elke keer tegen een soort... Ja narratief te praten waarvan wij eigenlijk niet zien dat die klopt. En dat is moeilijk, lijkt me.
0: Nou, iemand anders aan de andere kant van het politieke ja, spectrum... Nee, die... die had ook een uh, eigen narratief bedacht uh, voor zijn uh, interview oh ja, ja, ja. in de Volkskrant. Ah. Wiebren uh, van Haga, lijsttrekker van uh, Het Belang uh, van Nederland. Hij trapt uh, de lijsttrekkers-interviews uh, voor de Volkskrant af. En dat stuk kopte heel mooi met... ik ben natuurlijk een kabouter met autoriteitsproblemen.
2: En genoten van het woord natuurlijk. Dat ik dacht, ja, ja dat weten we ja. natuurlijk allemaal. Ja. Uh, nee, ja, h- hilarisch interview. Uh, maar, of in ieder geval een hilarische quote. Uh, ik, ik probeer me zo voor te stellen van Van Haga. heeft gedacht, hij is gevraagd hiervoor. Uh, ze gaan allemaal lijsttrekkers interviewen. Ja, die hoort erbij. Dus uh, laat me ook maar interviewen. Ik denk dat de achterban van hem niet enorm de Volkskrant leest. Of denkt, nou, hier ga ik
1: mijn me, me stem op
0: baseren. Maar wat heb je dan te winnen bij dit interview?
1: Het is ijdelheid ook deels. En nou ja, natuurlijk elke politieke partij die nog hoopt op zetels... moet gewoon al het aanpakken om op te vallen in, uh, ja. in dit... Uh, Ik denk het ook, ja. Dus uh, ja, probeer je er tussen te vringen Vooral, kijk, er zijn natuurlijk onder die uh, vijf zetels best wel veel partijen nu... die gewoon hopen dat ze niet helemaal uh, verdwijnen. Want als je op nul zetels uitkomt, ja, dan is het... Ja, wat is dan? Ja. Dan is het gewoon... Uh, ja, en Van Haga
2: heeft wel... en dat is ook misschien... in zijn coronatijd is dat wel... maar hij heeft wel een achterban. Ja, hij heeft wel een vaste achterban. En hij ja. heeft echt wel een vaste achterban. Dus als, en een als hij nou, interessante
0: maar... lijst. Een opvallende ja, lijst. Uh, Henk Rool natuurlijk, die <laughs> op de Kool lijst staat. Ja. Volgens mij iemand van de Farmers Defense ja. Force. De ja. voorzitter, ja. De voorzitter daarvan. Ja,
1: dus het is een hele veelzijdige... Uh, probeer duidelijke lijst. doelgroepen te, <laughs> ja. te benaderen. Ja.
2: ja, we hebben interessant, interessant ja. bijzonder, <laughs> veelzijdig.
1: Ja. ja, maar het is toch... Uh, ja, als je de rode draad tussen dan
2: Nee, maar ik, ik merk wel dat hij natuurlijk is, is een beetje anti autoriteitachtig ja. lijst. En ook zelf heeft hij dat een beetje. En uh, hij begint ook in dat interview heerlijk te goochelen met cijfers. Want hij zegt, ja, stikstoffonds. Zoals wij niet geloven dat er stikstof is, kun je 24 miljard bijschrijven. En zo gaat hij gewoon, echt miljarden gooit hij gewoon in de mix. Maar ja, misschien dat het voor die stemmer niet superveel uitmaakt. Of dat allemaal helemaal klopt tot aan de komma. Ja. Zij, zij, het gevoel wat erachter zit, misschien?
0: Ja, wellicht. Ik vond het wel interessant. De, de Volkskant journalist kwam wel echt goed gewapend. Die had echt, ja. had echt zijn feiten uh, op orde. Um, van Haga trapte dus uh, de lijsttrekkerserie van de Volkskant af. Ik zag in een persbericht van de NOS dat jullie ook ontzettend veel gaan doen. Uh, ja. aankomende uh, periode. Marleen, ik ben benieuwd. Wat heb jij nog op de planning staan voor de komende weken?
1: Nou, We gaan het natuurlijk een rondje binnen doen, nu met Gerrie Eikhoff. Um, dat is vanaf dus volgende week en dan iedere week gaan we er eentje opnemen. Uh, wij hebben vanuit de NOS uh, de, natuurlijk gewoon het achtuurjournaal maak verslagen voor. Ook met bepaalde thema's die we een beetje gaan uitdiepen, kijken wat de visie zijn van bepaalde partijen uitslagenavond, dat wordt uh, ik denk echt zo'n spannende avond. Ja. Gewoon wat gaat daar gebeuren. Ja. Dus dat wordt een lange nacht. nachtwerk, denk ja. ik hè. Ja. ja, ja, meestal is dat zonder slapen. Ja, maar en, echt uh, Heel veel debatten. Heel veel debatten. Uh, ja, alles volgen. Dus uh, we hebben ook nog van de NOS op drie uit. Allemaal debatten in de twee weken daarvoor met jongeren. Uh, dus dat is ook heel leuk. Dat zijn echt lange debatten met jongeren en uh, twee lijsttrekkers iedere keer. Dus ja. wij gaan het volgen in ieder zeker, geval. Denk ik, ja, dat is voor he, altijd, ons altijd
0: veel voer om uh, te bespreken bij uh, de campagne Daily. Um, of Esther Ouerhand ooit nog gaat aanschuiven op het debat... is nog wel de vraag. Dat is spannend, hè? Dat is echt heel spannend. Want gisteren uh, om elf uur avonds kwam er een uh, artikel uh, online uh, op NRC... Um, waarin uh, er groot werd gekopt dat Esther Ouerhand... een medewerker onder druk zette die meldingen tegen haar uh, behandelt... Um, ze zouden dus zijn integriteitssecretaris onder druk hebben gezet... en uh, ook, andere, uh, ook andere mensen onder druk hebben gezet... die een melding heeft gemaakt.
2: Ja, na het congres nog. Dat, dat is natuurlijk na de timing een soort ja. van interessant... omdat ze daarin eigenlijk volgens mij zei... van ja ik treed nu af, want dan kunnen we rustig uh, de, de, de onderzoek laten doen. En dan komen daarna dus nog meldingen. Dan kun je je wel afvragen, wat, wat zit daar allemaal? En wat, hoe lang gaat dit door? Ja, dit is echt... Er wordt uh... heel
0: vaak natuurlijk de verdenking gelegd dat media campagne voeren. Maar ik vraag me nu eigenlijk ja. af, kun je hier zeggen dat de politieke partij campagne voert?
1: Nee, ze, nee dit, er gebeurt daar zoveel bij die partijen. Dit zijn ze echt helemaal zelf aan het doen. Met uh, ja, toch een strijd die ze daar voeren en waar ze de media deels voor gebruiken. Met uh, het lekken van informatie uh, aan kranten of uh, vertellen weet je, aan journalisten hun kant van het verhaal. En dan, ja, dat is echt gewoon... een, een een machtsstrijd daar binnen die partij die ja. gaan is... tussen het bestuur en Esther Ouwehand. En maandag moeten de kieslijsten worden ingeleverd. Dus dan moet duidelijk zijn wie staat er eigenlijk op nummer één. Wie gaat eigenlijk al die debatten doen? En staat het bestuur daarachter? We zouden een voorspelling kunnen doen... maar we weten het eigenlijk allemaal niet. Want ja. het is ook keer, vorige keer zo onvoorspelbaar ja, verlopen. Dus wel. ja,
0: toch... Je, ja, die... alleen heb je natuurlijk wel... de tijd dringt echt. Hè? Zondag tijd is, drinkt is, het is echt. Bij ja. een digitaal congres... voor de ja. Partij voor de Dieren. Ja. En er Maandag staat... moet die kieslijst gewoon ja. ingeleverd worden.
1: En, en uh, opvallend is toch wel dat er opeens... een andere nummer twee uh, naar voren is geschoven: uh, Ines Kostits. Ines Kostits. Um, is nu staatslid in Noord-Holland. En uh, zij is... Echt van de Esther Ouhanschool wel een beetje. Um, bestuur had voor Leonie Vestering op nummer twee. Die is inmiddels weg. Dus ja, dat zou ook nog zomaar kunnen... dat we haar de komende 50 dagen heel veel gaan zien.
2: Moeten we die gaan leren kennen?
0: Nou, een beestenboel uh, bij Partij voor <lacht> Dieren. Sorry, ik moet even, even de analogie weer doortrekken. <lacht> in de Week van Dierendag. Maar, uh, in de Week van Dierendag. <lacht> wij houden het in ieder geval uh, in de gaten. Uh, voordat ik uh, de... Uitzending weer helemaal afgerond. Willen we nog even een korte shout-out doen naar de Haagse Insider. Die heeft voor ons op een reis gezet wanneer alle verkiezingsdebatten plaatsvinden. Die zullen we uiteraard weer in de show notes zetten. Dank Marleen voor dit rondje campagne nieuws. Heel leuk dat je aanschoof. Ja, dankjewel dat ik mocht komen. Dankjewel Justin. Natuurlijk. Uh, Maandag schuift uh, Riek Nieman van WNL op zondag aan. Samen met Alex Klusman en mij. Fijn weekend iedereen alvast en uh, tot maandag.